0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría, un lunes más con todos ustedes. Hoy vamos a tratar un tema que me parece precioso, pero que a mí me ha costado muchas lágrimas, porque tengo aquí conmigo a mi padre, Santiago Arellano, que muchos le conocéis de Radio María, por otros programas que, que ha hecho y que hace en Radio María. Pero me parece que es muy bonito que nos cueste, cuente su testimonio de paso por el sufrimiento. Eh, yo recuerdo, lo tengo muy vivo, el momento en que... El médico nos dijo en urgencias, él había caído por la escalera y nos dijo le quedan 24 como mucho 48 horas de vida y me tocó acompañarle ahí en el hospital. Para mí fue una experiencia preciosa pero muy dolorosa y en esos momentos eh, yo recuerdo pues, pues diálogos, conversaciones con mi padre... Hablando de la muerte, de que hay que marchar, ¿no? Y como una despedida, fue una despedida. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros y quiero dar gracias a Dios. Ahora decimos que en vez de Santiago Arellano se llama Lázaro porque ha vuelto de la muerte, ¿no? Estoy vivo de milagro, como decías tú mismo, papá. Bueno, quisiera preguntarte un poco cómo ha sido tu experiencia con el tema del dolor, si nos quieres explicar.
1: Bueno, es una experiencia muy curiosa porque durante mis años de profesor y de literatura... Yo, uno de los temas que había profundizado era cómo ve en grandes autores, en tragedias o en poemas maravillosos, cómo se ve el dolor, el sufrimiento humano. Y cada vez tan bonito visto desde fuera y visto con la armonía en que un poeta o un gran creador de escenas pues te puede contar lo que es el sufrimiento. Nada, algo que fácilmente lo explicas y que lo que importa es que te ayude para encontrar un sentido superior. Qué bonito, ¿verdad? Ya lo has dicho. Pero de pronto estás tú satisfecho de las últimas conferencias que has dado sobre el dolor y de pronto te viene un cuchillo, pero un cuchillo, no la metáfora de un cuchillo, que no lo ves, pero que te atraviesa desde el muslo Va bajando, va bajando y te pasa carne viva sin que externamente lo parezca. Un dolor que se repite, que se repite, que se repite, que no hay manera de que se cure. Que se lo dices a los médicos, dice pero aquí no se ve casi nada. Y de pronto estallan en unas llagas y claro, entonces ya no queda más remedio que abordarlas. Pero no se encontraba fácilmente remedio. Aquello fue una experiencia tan dura para mí. Estaba yo hospitalizado, en Navarra existe la posibilidad de estar hospitalizado en casa, y entonces me venían los médicos, me atendían, fundamentalmente se preocupaban de mis bronquios. Lo otro lo aliviaban, pero no, no lo abordaban. Y entonces aquello me tuvo de tal manera atormentado que ya no podía ni descansar. Es decir, no encontraba. Cuando me metía en la cama, todavía se incrementaban más los dolores. Entonces, hay un momento en que la desesperación está al borde de llevarte a cualquier disparate. Es decir, lo que yo nunca hubiera pensado en la lucidez, cuando estás pasando por una etapa terrible de dolor me hizo acordarme de citas de Santa Teresita, que aconsejaba que no se dejaran medicamentos que pudieran ser fácilmente cogidos por el que estuviera sufriendo. Ah, amigo, eso lo pasas. Y de pronto te encuentras con que fácilmente dirías, oye, mejor irme, mejor escaparme. Madre mía. Y entonces, desde la razón... No hay quien te dé respuesta a un sufrimiento físico que no lo puedes explicar. En principio diríamos es que el ser humano está preparado para el gozo y la felicidad y para el sufrimiento ni e incluso para la muerte. La resistencia hacia la muerte es instintiva porque tenemos vocación de eternidad. Eso está claro. Pero cuando te toca el sufrimiento tienes que abordarlo. Y yo sé los días y días que pasé en una desesperación interna. No podía dormir, tenía que buscar rincones, no conseguía descansar en la cama, como he dicho antes, era muchísimo peor. Y entonces, pues yo no sé cómo se explica esto. No sé cómo se explica. Ni sé si, si tiene credibilidad, pero yo doy digo lo que me pasó. Un día pues ya al atardecer, entrando ya en la noche que me ponía muy nervioso porque sabía que aún se incrementaba más el dolor y el desasosiego. Y en ese momento siento como una luz, o como sea, no sé cómo se explica, en que, en que se me ilumina diciendo, pero bueno, ¿y que has dicho tú toda la vida de la cruz? No dices que el Señor está ahí y que puedes buscar en la cruz y en el Cristo crucificado, el remedio de lo que estás pasando. Y amigo, fue como un chispazo por el cual mi dolor, que no tenía sentido, que solo tenía el sentido de hacerme desesperar, se me ilumina. Y empiezo a tener una esperanza y un sentido. No una esperanza de que se me curara. No, yo seguí a partir de ahí con los mismos dolores. Pero era muy diferente, porque yo me sentía, perdonad que os lo cuente así, porque creo que fue así. No se podrá decir, hágalo usted como yo. No, que es un don, es una gracia que recibes en un momento. Y de pronto empiezas a ver que tu sufrimiento sirve, que está en el proceso de lo que Cristo sí hizo voluntariamente. Y entonces tratas de acercarte a su corazón. Y en el momento que pones no sé cómo, tu cabeza, en sus pies, en sus llagas, en su corazón, tu dolor no deja de ser dolor, con la misma dureza que el día anterior, pero con un sentido. Y el sentido te lleva a confiar en el Señor. Mira, Señor, si esto sirve para algo, te ofrezco este sufrimiento. Y para mí fue como un cambio radical. Un cambio que me iba... Eh, yo diría, perdonad que lo diga así, purificándome. Purificándome en el sentido de que Dios me estaba permitiendo como unirme a su cruz para que todo lo que he podido hacer de, de, desde mis pecados y desde mis rebeldías y tal fuera siendo, yo diría, para mí como una purificación desde la carne como luego las soledades y los momentos de sufrimiento que, que pasa interiormente como una purificación del espíritu donde no te queda más remedio que poner tu confianza en el Señor y entonces todo esto me llevó eh, la, la enfermedad siguió avanzando y llegó a, a ser un proceso que para calmarme no se, bueno no quedaba más remedio que darme ...fetanilo... ...que ahora está tan de moda... ...que es una droga... ...me probaron con un parche en la espalda... ...y aquel día lo pasé bomba... ...porque nada más ponérmelo... Uh, ...se me fue la mente por todos los estratos del mundo... ...y dijeron... ...no, eso no se lo podemos poner a usted... ...y entonces me dieron unos chupachus de niño... ...y yo tomaba los chupachus... Y ...me dijeron... ...antes de las curas y cuando vaya a dormir... ...tómese un chupachi... ...pero que era un juego... Tomabas el y ¡qué bien, qué rico! Pero sin ver, pero claro, un día, dos, un mes, mes y medio, y de pronto, que empiezo, eh, estando en la cama, que ya podía descansar, mirando a la pared, se me aparecían los cuadros que yo había comentado, pero no es que se me aparecían, sino que me hablaban. Recuerdo con total nitidez... La aparición que, que me hicieron, la, la fragua de Vulcano. Estaba yo en mi cama y de pronto me salen el, el que está de frente de, en el cuadro, del cuadro de, de Velázquez, y, y, y me mira y me dice: Señor Arellano, con mi nombre. Y yo le oía, y sin embargo todo salía de esta cabeza enloquecida. Señor Arellano. El día que usted explicó nos explicó a nosotros y explicó esto en su clase, desde luego nos dejó por los suelos, porque dijo que nosotros éramos unos borrachos. Yo lo oía. Y decía yo, bueno, yo es lo que he leído por ahí. Dice, pues yo, es verdad que me había tomado dos copas y le oía decir, pero yo no estaba borracho, yo iba acompañando a mi jefe, ...que había tenido un disgusto porque la mujer le dejó... ...y claro, pues yo para animarlo y tal... ...pues tomamos unas copas, pero no estábamos borrachos... ...yo llegué y tan alegre y tal y también ...pero tú que si borracho, que si tal, que no... ...yo creo que usted tiene que explicarlo de otra manera... ...y eso de los borrachos <risa> nada... ...cuando me di cuenta que yo había tenido esa experiencia... ...que se me repitió con muchos cuadros... ...pero en muy poco tiempo le llamé al médico... Al de cabecera, don José, oye, que me, que me hablan los cuadros, ¿qué es esto? Me dijo, dejar chupachos, no lo tomes. Y lo dejé. Y, y yo pensé que con dejarlo, pues ya iría aliviándome. Y notaba un alivio enorme. Me había quedado sin apetito, no me apetecía comer nada. Y empecé con estas visiones, pues no te digo nada. Y entonces, al sexto día, me dijeron, me dijo un amigo con el que trabajo mucho, bueno, Andrés Jiménez, que es el que lleva el programa Ojos para Ver, me dice, ¿puedes preparar una charla sobre esto? Y porque íbamos a tener por vía online un encuentro. Y entonces dije, pues ya lo tengo casi hecho. Y quise bajar del primer piso yo he sido siempre muy madrugador, a las cuatro y media me levanté lúcido, porque yo me parecía que estaba completamente lúcido. Dije, no voy a dar la luz para no despertar a Maite, no voy a usar eh, la escalera que tengo por dificultades para subir y también quise bajar andando. Pero yo estaba consciente hasta el primer escalón. Yeah. A partir del primer escalón, desperté diez días después en la clínica. No es que no hablara, pero no me enteraba de nada de lo que decía. Y ahí es donde vienen algunas de las conversaciones que tuve con mi hijo Santi, en donde le conté muchísimas cosas. Que...
0: Sí, para mí fue tremendo, porque yo le decía, bueno, papá, pues nada, muchas gracias, por... pues yo pensaba que se iba, ¿no? Y entonces, de repente, me empezaba a citar poemas de literatura, de despedidas clásicas literarias, ¿no? Pues la de, por ejemplo, y consiento en mí morir con voluntad placentera. Explícalo, tu papá, cómo es.
1: Es que, eh, bueno, me venían, en los ratos de cierta lucidez, me venían a la cabeza momentos de lo que había sido mi vida, recuerdos literarios. Y claro, cuando uno siente que se aproxima la muerte... Pues uno, no sé, le puede venir angustias o no a mí, ¿no? En esa serenidad que encontré, es al revés. Entendí que había llegado el momento de encontrarme con lo que más quiero, con la esperanza de mi Señor. Y entonces recordé el fragmento, uno de los más grandiosos de la literatura española, de un creyente, claro. Jorge Manrique pone en boca de su padre cuando se va a encontrar con Dios. Y consiento en mí morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Pues esto me servía de oración, lo que había aprendido en los versos y lo explicaba en clase como...
0: Claro, yo le decía, papá, pero vamos a pedir que te cures. Y entonces él me citaba esto, y consiento en mí morir con voluntad placentera es decir, si Dios quiere que muera, pues me iré pero claro, yo pasaba fatal diciendo, ya, pero yo quiero que Dios quiera que no te mueras, y de hecho, aquí estás por también mala pedimos
1: hierba muera, por mala hierba.
0: eso me decían en los pueblos, cuando yo lo decía, me decían no se crea, que la mala hierba también muere <risa> <risa> bueno, pues eh, yo el agradecimiento de tenerle aquí con nosotros, pero también le voy a pedir ahora que cuente cómo durante esos tiempos de convalecencia escribió un poema precioso y también que nos cuente eh, cómo Dios le preparó allá en Marbella, ahora nos lo cuentas. Pero antes quería una cosa que has expresado al principio y es eh, la fuerza que tiene compadecer con Cristo, entender el sentido de la cruz. Hay una canción que compuse en unos agarridos espirituales que es muy sencilla, pero quisiera cantarla... Porque en definitiva es lo que decía la Madre Teresa cuando estaba en la noche oscura, que le decía al Señor, déjame compartir contigo tu dolor. El Señor nos invita a todos, nos invita a que pasemos con Él a Getsemaní, nos dice, vela conmigo una hora. Y entonces nosotros le respondemos, porque le amamos, déjame compartir contigo tu dolor. Y esto es verdad que se dice muy fácil cuando no se está en la cruz, me acuerdo el Padre Mendizábal cuando pasó un accidente tremendo, nos reunió a los sacerdotes y nos dijo, mirar respecto a la cruz, la cruz eh, se ofrece cuando no se pasa. Cuando se pasa, se pasa como se puede. Pero es verdad que Él la, la pasó ofreciéndolo y uniendo su pasión a la pasión de Jesús. Y es lo que nosotros como creyentes queremos vivir. Entonces, eh, esta canción dice así. Nos dice el Señor primero y luego le respondemos. Vela una hora conmigo, me pides mi buen Señor. Cuando emprendes el camino de sufrir mi redención, concédeme te lo pido, pues es propio del amor. Déjame sufrir contigo y compartir tu dolor. Déjame sufrir contigo y compartir tu dolor. Es lo que le pedimos los creyentes cuando uno ama y ve que el que ama, el amado, sufre, pues quiere participar también de su sufrimiento, de su dolor. Y es un poco lo que nos explicabas, papá. Sí que me gustaría que nos cuentes eh, un poco esas dos cosas. Esa preparación curiosa en Marbella y también ese poema precioso que compusiste finalmente a la túnica inconsútil.
1: Sí, el... me venía primero el recuerdo de que en los días que me llevaron a San Juan de Dios estaba todavía tan poco lúcido, aparentemente, y ahí iba recuperando bastante lucidez. Y eh, me ponían en la habitación, que era de dos camas, a gente que venía ya casi para morir. Y me tocó, en mi quietud, asistir a unas diez personas distintas, cada una con su comportamiento ante la muerte. Me impresionó muchísimo el oír durante toda la noche, y no, no podía dormir yo, blasfemar a un señor de mi edad pero con muy buena planta y con, con apariencia de ser un señorazo, que se pasaba blasfemando contra Dios toda la noche. Me impresionó tanto que aquella noche yo con mis dedos rezaba el rosario para que por favor no tuvieran cuenta que no era por maldad, sino que tenía que ser por el sufrimiento que tenía. Y entonces la desesperación sin perspectiva de esperanza de ningún tipo es horrorosa y fui testigo de ello. Como también lo contrario, vi morir a un campesino rodeado de su familia. O sea, yo no los vi morir porque cuando ya iban a, 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 al momento final se los llevaban. Pero me tocó ver el ambiente previo y entonces veías la serenidad, cómo estaban los hijos alrededor, cómo consolaban al padre, cómo el padre a su vez a lo poco que podría decir es adiós y señalaba al cielo. Todo eso me tocó ser testigo y dices, fíjate, qué modos tan diversos, pero claro, detrás estaba una vida diversa, un modo de encontrarte a no ser que te venga una gracia tumbativa, verdad que Dios hace mil cosas. Pues esta fue una experiencias que me dieron una hondura enorme, entre otras la piedad, el no juzgar, el atreverte a a pedir por aquel que en otro tiempo hubieras dicho cállese, ya está bien, hombre. Al revés. Señor, ten piedad, que seguro, perdónales que no saben lo que hace. Eso era durante esta recuperación en la que poco a poco fue adquiriendo lucidez. Pero me ocurrieron cosas muy curiosas. Por ejemplo, antes de que empezara todo este proceso, yo me pasaba con Maite y mi mujer los dos, íbamos a Marbella para estar con la hija que vivía allá y poder estar cerca de mi nieta y de su marido. Y entonces yo por las noches, como siempre he sido madrugador, allá en Marbella, a las cuatro y media de la mañana me levantaba y todas las mañanas me iba rápidamente a la adoración nocturna de Cancelada, que está a 12 kilómetros de donde vivíamos un amanecer, a las cuatro de la mañana, una temperatura ideal. Yo llegaba, llamaba a la puerta, me abría, ya me conocían algunos. Y entonces, una de las noches que fui, pues bien, había una señora que era muy amable, que lo estaba pasando muy mal a su ella por su marido, sin trabajo y sus cosas. Bueno, la vida tiene todos los tos pero con una esperanza en el señor sobrecogedora. Y al llegar me dice, no sé si conoce usted... Este librillo lo vi y era un librillo de espiritualidad, sin más, no era de los que podíamos conocer. Y en ese momento le digo, y como lo, lo leo, ábralo al azar, porque solo va a ser un rato lo que usted va a leer. Pues lo abro al azar y de pronto oigo al Señor que me decía, porque estaba escrito en boca del Señor. Estoy muy contento de ti por tu devoción a la Eucaristía y por haberme querido tanto como en mi imagen de corazón de Jesús. Dice, pero ahora te quiero llevar por otro camino. Quiero llevarte por el camino de la cruz. Yo estaba en Marbella, cuando terminara la sesión, que estaba encantado por el ambientillo y el rezo y el diálogo, digo, bueno, que todas mis vía crucis sean el de Marbella. Madre mía, Marbella pasó, como los demás años, con una paz y, bueno, pasear por el paseo marítimo, ir a buscar a mamá para que saliera de la playa y luego subir juntos a comer todo esto. Y yo dedicaba a escribir, bueno, era el paraíso. Pero llego a Pamplona y empiezo a tener las primeras advertencias y empiezo el proceso por el cual, me tienen que hospitalizar en casa, pues tal cual. Total, que fue encrestando y empieza el calvario. Y dije, uy, yo pensaba que era broma, Señor. <risa>
0: pues el camino de la cruz que nos preparó, que te preparó el Señor, claro que sí. Y nada, nos queda un minutillo. Si quieres comentar algo de ese poema que lo compusiste en pleno dolor.
1: El, el dolor me llevó, a volver a lo que estaba viviendo experimentalmente, el consuelo del corazón de Jesús. Y entonces me aficioné a escribir, pero sin ningún tipo de racionalidad. Yo creo que lo que está recogido en ese libro eran meditaciones de la adoración que en ese momento me salieron en forma de verso. Por ejemplo, la lectura que hago de, la, de, de Getsemaní, viendo en el Señor... Que su dolor, claro que era por la cruz y todo lo pasa de mí este cáliz. Pero su cáliz yo lo veía como que muriendo por todos no iban a ser todos los que se iban a salvar. Y estaba sufriendo porque parte de la humanidad se iba a perder. Y entonces lo enfoqué por ahí, en el sentido de que el llanto de Dios era el que no encontraba la vía para que todo el mundo se salvara. Y entonces recibe el consuelo del ángel diciendo, es que no quiero salvar a cosas. Es muy fácil hacer a, 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 en serie, pues, tornillos. Pero yo no quiero hombres tornillo, quiero hombres libres, porque la libertad les va a ser capaces de amar. El don de la gracia de Dios es que nos hace, nos da la capacidad de decir sí al poder de su gracia y esa libertad nos prepara para poder amar y el amor es la vía de nuestra salvación y esto está recogido en una revisión de toda la pasión de Cristo vista desde su túnica inconsútil que le hace ser sacerdote que le hace ser rey y que al final tiene que desnudarse en el Calvario para llegar así desnudo a como Cordero Pascual, a subir al madero libremente. Pero luego para resucitar, pero luego para encontrarse con la Virgen, pero con esa soledad impresionante de la madre, que sabe que no puede vivir. Porque el dolor de la madre, como lo había visto cuando niño, es que no está con su hijo. Por eso es maravilloso imaginar que lo primero que hizo el Señor al resucitar ver a su madre. fue
0: ver a su madre y esperemos que sea así también con nosotros encontrarnos con Cristo vivo y con la Virgen María y ese despojo previo, ¿no? ese expolio que tenemos que pasar por el sufrimiento ser purificados, muchas gracias papá muchas gracias a todos, que Dios os bendiga hasta pronto